0: Ja, ingen i fall.
1: En splitter ny podcast om wrestling er det som kommer i øret ditt akkurat nå. Mitt navn er Anders Holstad Lilleng, eh, leder, kanske manager, jeg vet ikke for denne podcasten. Jeg har hvertfall med meg en wrestling-supersterne som er eh, midtpunktet for det hele. så sånn det skal være, og vi får han på vi. Bjørn Sem, hjertelig velkommen. Bjørn er best, som, og jeg er bjørn. Som også er da titteren på podcasten Bjørn er best, med da Bjørn Sam som dere hørte nå, og mig altså Anders Holstad Lilleng. Vi skal rett og slett preke om wrestling, Bjørn. Ikke sant? Det blir mitt favorittevne, som jeg
0: også tror er det evne jeg kan mer om enn noe annet evne på Guds grønne jord
1: fantastiskt Fantastisk. Du, vet du du, vi, må, vi må sette litt rann for lytterne. Du, jeg antar at mange som har funnet frem til podcasten, de kjenner jo til eh, Bjørn Sem og de känner jo til wrestling. Men eh, vem er Bjørn Sem?
0: Bjørn Sem er i virkeligheten en veldig hyggelig, gigantisk stor fyr. Eh, Bjørn Sem er eh, eh, ikke så bombastisk i, eh, til dagligdags som jeg fremstiller mig som i ringen. Men nå fremstiller jeg meg bombastisk ringen, så jeg er relativt bombastisk til vanlig så Jeg er eh, hyggelig, jeg oppfatter meg selv som karismatisk, og jeg er en, en, en venn både i nød og i eh, glede og fest.
1: Rett og slett. Eh, og du Bjørn, du er jo en av våre, eh, som jeg har lest meg på, eller jeg har sett deg mange ganger også, du er en av våre mest fryktete wrestlere i Europa. Eh, og du har ju også noen mesterskap undervelte eh, velte, under, under wrestlingbelte. Og uten tvil, jeg er, jeg, er, jeg er tangerende
0: rekord i å holde Norges Tre ganger, jeg tangerer den med Erik Isaksen, som også kallas ikonet av norsk wrestling, jeg er to ganger tidligere tankteam i Norge. Jeg er tidligere HEW-verdensmester, og jeg har til og med holdt en EW-title en gang.
1: Rett og slett. Og du har vært å resle mange steder rundt omkring i verden, Bjørn.
0: Ja, sist jeg telte, så tror jeg jeg kom til 13 land da jeg telte over alle landene. Så Sist nå, så var jeg en tur i Estland, og hadde den match der, det er andre gang jeg har vært i Estland, jeg har vært i Polen, jeg har vært i Frankrike, jeg har vært i England flere ganger, beirer deise veldig mye frem og tilbake dit. Jeg er den norske wrestlern, jeg er i seg den wrestlern som ikke er finsk, som har wrestlet flest ganger i Finland. Jeg har wrestlet i Sverige, jeg har wrestlet i Kolumbia, jeg har wrestlet i Japan, i Russland. Jeg har, det var før krigen, eh, etter eh, Ukraina-kriken så har jeg ikke vært villig til å reise tilbake dit, og jeg har ikke fått noen spørsmål om det heller. Men eh, jeg er veldig fornøyd med den matchen jeg hadde i Russland. Da hadde jeg faktisk en eh, tag-team-partner som er en eh, norsk wrestler, som er veldig flink, som heter Russland. Ja. Faktisk. Så jo da, jeg har wrestlet eh, over... Eh, Store deler av Europa, og en del utenfor Europa også. Dermed så vil jeg tørre å påstå ved siden av titelhistorikken min at jeg er enten den eller en av de to mest meriterte norske wrestlerne genom tidene.
1: Rett og slett, og nå går vi fås og fås. Podcast-titteren, rett og slett. Du, den podcasten er rett og slett jo. Bjørn er best. Vi skal snakke om wrestling. Eh, vi kommer til å dele eh, episodene litt sånn i to. Først så tar vi en prat om wrestling generelt, eh, og så skal vi se en kamp, en av Bjørns kamper, i del to. Og da skal vi rett og slett bare la for Bjørn også få lov til å kommentere seg gjennom kampen. Og det gleder jeg meg til, Bjørn, er at der, de første kampene vi har lagt opp, det blir jo litt som å reise litt omkring også og se kampene dine, så det skal bli spennende å høre om hvordan wrestlingmiljøet er i forskjellige steder i verden. Det skal bli väldigt spennende.
0: Ja, ikke sant? Sånn, eh, jeg har jo opplevd wrestlingmiljøet på baksiden i ganske mange forskjellige land og i ganske mange forskjellige forbud. Men eh, en av de tingene som blir väldigt spennende med dette podcastet er at eh, jeg har spurt om tilatelse til å få lagt ut en del matcher som tidligere ikke har vært lagt ut på YouTube, hverken for sig selv og i visse tilfeller ikke blitt lagt ut på YouTube før i det hele tatt. Så det kommer til å være en del kule overraskelser for de som har ønsket å se tidligere kamper med mig på YouTube før. Vi kommer selvfølgelig til å ta for oss noen av dem også i fremtiden, og vi kommer til ta for oss kamper som aldrig tidligere har blitt vist på YouTube, som jeg synes at burde blitt vist på YouTube
1: det blir herlig, og det blir lite av noe senere. i sendingen. Da gjør vi det sånn når vi kommer dit, og vi skal være tydelige på når og hvordan du ska sette igang sånne ting. Da når vi kommer til det punktet, så går du in på YouTube og søker opp dagens kamp. Du finner også lenke i episodebeskrivelsen. Og så teller vi ned, og så ser vi kampen. Jeg og Bjørn, og du som lytter på sammen. Og så er det bare å følge et av kommentatorsporet gjennom den kampen. Men du Bjørn, vi må snakke litt om å få litt mer på plass hvem vi er. Jeg er da, Anders Osa Lilleng, er ikke wrestler, men har vært wrestlingfan siden jeg var ni år gammel. Den første kampen jeg kan huske at jeg så, det var Hulk Hogan mot Ultimate Warrior på WrestleMania 6. Uh, og så fick jag då den här perioden det är som det uh, var lite spännande det som är litet också send gärna in kommentarer frågor och sånting vad var din väg in i wrestlingen för min var då som en mina 6 och så fick jag ju då eh Survivor Series 1990 hvor Undertaker gör sin debut. Eh jag får ju efter detta Royal Rumble eh, som kommer rette på när de där lägger upp till med Sgt. Slaughter och efter detta mot Hulk Hogan. Vänta men jag med Hulk Hogan och um, Sgt. Slaughter. Och så kommer då SummerSlam med Mr. Perfect og Bret Hart och etter så får ju SummerSlam med, med Bret Hart och British Bulldog på Wembley Stadium. Så det her er litt min her, virkelig golden era, uh, era. Jeg husker første gangen jeg virkelig ble, hvor wrestlingen virkelig grep mig. Det var WrestleMania 7. For da er det Heart Foundation mot Nasty Boys, og jeg har da Heart Foundation som tag team. Det er
0: beste taggteamet som noensinne har vært, etter min mening også, Heart Foundation. Um, jeg har en nær andre plass for eh, The Midnight Express, men mm. Heart Foundation, gjennom tidene, etter min mening, er det beste tag Ja,
1: yeah. og det Nasty Boys gjør da, de tar da hjelmen til Jimmy Hart og smeller den i på en i Hart Foundation, så de vinner kampen. Jeg ble så sint. Og det var første gangen jeg virkelig vreslingen bare grep tak i følelsene mine. Så det er da perioden, og så kommer jo etter hvert, jeg følte på TV3, og så kommer jo da WCW fordi de bytter, men det er liksom starten min, den er kremrekka her. Vad var din vei inn i vreslingen, Bjørn, som som fan?
0: Da wrestling først kom på TV genom Sky Channel tilbake i mitten av 80-årene, så fick jeg det med meg helt fra begynnelsen av. Jeg vet gå med jeg så det aller første programmet, men det bygde opp til første WrestleMania-en, og jeg var 8 år gammel. Så i motsetning til vad folk tror, så er jeg faktisk 47 år gammel nå. Jeg vet, jeg ser ut som jeg er i midten av 30-årene, men egentlig så er jeg litt eldre enn som sånn. Så, så jeg, jeg synes det var det kuleste jeg noensinne hadde sett. Jeg kunne ikke forestille mig å se noe kulere enn voksne mennesker som banket livskiten ut av hverandre, og det ikke var reelt, hvor det var en viss form for samarbeid involvert for å gjøre et kulest mulig show for publiken. Det, det var det kuleste jeg noensinne hadde sett, og på det tidspunktet, da jeg var 8 år gammel, så ble jeg nok fort bergtatt av veldig mange av de karismatiske wrestlerne, som ikke nødvendigvis teknisk sett var de flinkeste, sånn som for exempel The Junkyard Dog og så videre. Men jeg hadde også alltid sans for de beste teknikerne og de mest brutale wrestlerne, og det har jeg beholdt til den dag i dag. Jeg eh, titter tilbake igjen på matcher fra den tiden med Tito Santana, med Greg The Hammer Valentine, og for den saks skyld, på den tiden var faktisk Hulk Hogan også en habil wrestler. Jeg elsket The Heart Foundation, som vi var innom tidligere, og Demolition, for eh, nå er det sikkert veldig mange som tenker at oh, nå nevner han bare folk fra WWF som det var den gangen navnet på det som nå heter WWE. Men ø, det var det jeg fikk in på det tidspunktet. Jeg ble så opptatt av det. Jeg ble så oppslukt av det, at jeg ville få, få mig alt som var av wrestling. Så ø, selv om ø, min mor, jeg er ene barn, og jeg ø, ble oppdratt av en enskild mor, Men ø, og vi hadde ikke god råd, men allt jeg kunne få tak i av wrestling, alt jeg kunne se, alt jeg kunne lese, vad jeg er interessert i å lese, det var med på å lære meg engelsk. Det var med på å lære meg å lese bedre. Jeg allt. Til alt. till dags dato så har jeg derfor oppdatert mig og jeg har en enorm insikt i wrestlinghistorikk så fremt man teller folk som er enten i bransjen som utøvere eller fans, så ligger jeg høyt på listen over mennesker med insikt i historik. Når det gjelder de som faktisk kaller seg, seg wrestlinghistorikere, som for exempel Jim Cornett, da ligger jeg nok et parhakk bak. Men, men jeg kunne nok hatt en interessant samtale med han, om diverse ting som skjedde også før den tiden som jeg eh, selv begynte å se på.
1: Og så etter hvert, Bjørn, så vokser du til også rundt år 2000. Så tar du på deg skoene selv og blir wrestler. Hvordan var veien din inn? Da vi se en kamp fra 2012, skal vi se i dag, som er da cirka da du har på en 11-12 år. Men hvordan kom du in i, i wrestling, og hvordan vil du beskrive de på måte, første 12 årene dine fram til dagens kamp? Den var Bjørn, den de tolv første årene?
0: Ja, det var et digert spørsmål. Men eh, la oss med hvordan jeg kom in i wrestling. Fordi eh, jeg hadde en eh, god venn som het Frank Idar. Han var en treningsdarkoman. Han elsket wrestling, og vi snakket masse om wrestling. Og eh, vi fant ut at eh, vi skulle prøve å reise til Kanada for å komme in på verdens beste wrestling-skole, nemlig Hart Skolen. Åh, oh, The Dungeon, som den ble kalt på folkemundet. Vi var klare, og vi, vi, vi trente masse sammen, og vi var, vi var så engasjerte i å få et økonomisk grunnlag, slik at vi kunne reise bort dit og både betale for dette her, og leve der borte, frem til vi kunne få oss jobber for å finansiere dette her. Men imellom så kom livet. Og vi falt litt fra hverandre mens vi holdt på med dette her. Og unge mennesker sliter ofte med å finne både sig selv og de jobbene de er interessert i å ha. Så i tiden så ja, hadde vi ikke så mye kontakt. Så jeg drev med levende rollespill som en en hobby ved siden av å jobbe. Og jeg hadde noen venner innenfor levende rollespill som var wrestling-interessert i de også. Og så var det en av dem, og vi er uenige om hvem av oss det var, men det var en, og det var ikke meg, som fant ut at det var en norsk wrestling-skole satt opp av en fyr som het Erik Isaksen, som hade blitt trent opp i England og hade en del profesjonelle matcher bak sig i England. Så eh, vi kontaktet den mestlingskolen og eh, var interessert i å stikke bort og trene. Vi var tre stycker som reiste bort. Det var eh, Odd Helge Gravali, eh, senere kjent som grundguten eller Grom Gravali. Det var eh, Jon Ivar Veivåg, senere kjent som Big John. Og eh, det var Bjørn Sem, senere kjent som Bjørn Sem. Så eh, da vi kom frem dit, så var det en av oss tre som det hadde hørt om der borte. Det var Bjørn Sem, fordi Frank Idar hadde allerede vært der og trent en liten stund. Vi trente i Herdi, og etterhvert så fant Erik Isaksen ut at det var interessant å få oss til Danmark for å få oss til å trene i en ring. For Asbjørn Ris i Danmark, han hadde en wrestlingring som vi kunne trene i, og var villige til å sette opp ett seminar for oss. Så vi var mange av de studentene på wrestlingskolen, ikke bare mig og de to andre, men ganske mange på det tidspunktet som reiste bort for å trene hos Asbjørn Ris over en helg, og lære oss å bruke en wrestlingring. Det var en veldig interessant opplevelse, og den kommer jeg sikkert til å komme tilbake til og snakke mer om senere, men eh, Asbjørn ris fant ut at han eh, skulle holde et digget show, og eh, da plukket han ut mig som en av de personene som eh, han var villig til ha på det showet. Jeg var nordmannen som han ville ha til å debutere som wrestler på det showet. Jeg fikk åpningskampen mot Erik Isaksen, og eh, da så var over, så kom publikum eh, bort til eh, et bord der jeg og Erik Isaksen satt for å underskriva autografer og informerte om at det var kveldens beste kamp. Det var en eh, fantastisk bragd i mine øyne. Jeg vet ikke om jeg kommer til få tak i den kampen i eh, god nok forfatning til at vi kan legge den på YouTube- og jeg har den bare på en gammel VHS-kassett. Men det hadde vært veldig kult å se tilbake på den kampen også, tilbake fra 2001, april 2001. Jeg og Erik Isaksen, vi la aldri noe imellom. Vi, vi var stiffe i ringen, og det er vi fremdeles. Stiff er et uttrykk i wrestling som vill si at man, man slår hardt. Så jeg pleier alltid å si til motstanderne mine i det de møter meg, um, før vi ska ut og veste mot hverandre, sier jeg alltid «I'm stiff, but safe». Det vil se si at uh, jeg slår hardt, men jeg slår på de riktige stedene, så jeg kommer ikke til å skade dig så fremst du vet vad du driver med. Um, og uh, derfra gikk det fremover... Uh, vi satt opp ett wrestling-show i Norge etter hvert, startet Norges Wrestling-forbund, og det ballet på seg med interessante opplevelser her i Norge. Men jeg utpeket mig hele tiden slik at gjester vi fick in til Norge, som da wrestlet i forskjellige matcher, la merke til mig og var interessert i å anbefale mig til å komme til andre land og bli bukket i andre forbund. Slik kom jeg meg til Spania, Italien, slik kom jeg meg til ja, England etter hvert, og, og så videre. Men det var på en måte veldig mye av introduksjonen min til å komme ut blant folk eh, internasjonalt. Ikke bare här i Norge. Det, det var en oppsummering av vad det var som skjedde. Den historien där følte sig egentlig videre til 2012, som var halvveis in i hvor langt jeg har kommet nå i wrestlingkarrieren min. Og i 2012, da hadde jeg egentlig hvilt en del på lauberne mine, for, for selv om jeg hadde trent veldig mye og var i veldig god form, så hadde jeg overdrevet i vormi jeg spiste. Jeg spiste enormt normt med karbohydratedrater og søsar, så je var på godt over 150 kilo på despunktte. O held devis fredeles ung så på tross av vekten så var je en frendees atletisk. Jeg var fredeles kunne hoppe højt. jeg kunde h eh, holde på og eh, restste i 20 minur i st på tross av eh, vekten, det eh, høres ganske utrolig ut, og det er det også. Når jeg titter tilbake på det, så skjønner jeg ikke hvordan jeg greide det. Men i senere tid så har jeg gått betraktelig ned i vekt for å kunne fortsette å holde en så høy kvalitet på matchene mine.
1: Vad har du lært de siste ti årene som du ikke visste i 2012? kommer være wrestler eller vånd de jobbre ringen eller alltså du ser tillbaka på Björn nu efterpå i 2012
0: enormt mycket ja jag lärde så mycket i senare tid man lärde hele tiden ting og noen av de tingene som man lærer helt i begynnelsen de vi spårer man kanskje mer etter hvert så tilbake da jeg i 2000 og, det var vel i 2001 hvor var på turné i England med Erik Isaksen eh, for en wrestlingpromotor som het Scott Conway. Han heter sikkert fremdeles Scott Conway, men nå bor han i Thailand. Eh, så, fant, eh, så var det en av de gamle eh, WWF-ansatte wrestlerne, som på det tidspunktet var på samme turnéen, som tittet på noen av matchene våre. Og han... Eh, han fortalte mig en del gyllne ord som jag inte skönte då han sade det till mig, väldigt hygglig fyr. men som jag skönte att vart. Eh och kan jag inte gengä gi specifikt ordet vad han sa, men eh innehållet var lite sån att mig og Erik Isaksen vi gjorde så mange ting i hver match at vi gjorde flere grep enn han noensinne hade bruket å glemme i løpet av sin lange wrestlingkarriere eh, og jeg skjønte ikke på det tidspunktet at det ikke var en positivt ment kommentar men att det var en kommentar for å lære meg noe fordi det han prøvde å lære meg var rett og slett at det burde få de tingene jeg gjør til å bety noe fremfor å bare gjøre flest mulig ting så fort som overhodet mulig det vi i ringen kaller, eller det vi i wrestling kaller å fortellen historie med matchen så etter hvert da, så tok jeg jo og, og skjønte mer og mer hva han snakket om og jeg har blitt veldig god på å fortelle historier i matchene mine men jeg har alltid ting å lære. Man kan alltid bli bedre. Og må er jeg 47 år gammel. Det var kanskje sånn cirka så gammel han var da han fortalte meg dette her. Nå er det jeg som forteller disse tingene til yngre wrestlere, som ikke i utgangspunktet skjønner hva jeg snakker om. Og nå har jeg kanskje tre år igjen, tror jeg. Maks. Før jeg må henge stavlene på, på hylla. Men de tre årene, de tre årene skal jeg få mest mulig ut av. Jeg skal være på mitt aller beste
1: noensinne. Og den ferden skal du få være med på. Du som hører på, eh, bli med på ferden. Podcasten, den fortsetter fremover, den vet du, sammen med Bjørn Sem. Vi skal altså da se eh, kamper, en kamp hver eh, episode. Og da kan du følge den kampen på YouTube. Du finner, vi skal snart eh, se på den, og du finner lenken i eh, episodebeskrivelsen. Ellers så går du inn på YouTube, og så søker du på Bjørn Sem, inn på kanalen hans. Og der kan du da også finne Kampen, og den skal vi komme tilbake til nå, for nå skal vi videre. Eh, Dette er fra et show som var i 2012, 24. mars 2012, på Vrestlingpalasset i Malmø. Og showet heter eh, SWS, Loser Leaves Town. Vi skal snakke mer om den denne eventen når vi kommer oss in i kampene, Bjørn. Men jeg kan bare ta kampene som sånn som den er, for her er det show jeg har sett hele, hele ligge på YouTube. Det er virkelig et show å uh, sette på. Jeg storkoster meg. Du, det er et sånn, sånn show som du drekker øl litt fort fordi du koser deg. Fordi det er mye som skjer. Det god wrestling, uh, så det anbefales. Første kampen er med Big Machine og Erik Isaksen som Isaksen da vinner på diskvalifikasjon, eh, fordi manageren blander seg inn og holder eh, Erik Isaksen. Du, for å snakke litt bak kulissene på en sånn kamp, sånn som det... nu vet ikke om du husker kampet så veldig godt, Bjørn, men da kommer Erik Isaksen til Sverige, og du har da mot Big Machine, og så blir da Big Machine diskvalifisert eh, mot Erik, Erik Isaksen. Hvorfor tar man et sånt valg? Det er
0: et veldig godt spørsmål. Jeg vet ikke helt hvorfor det blir gjort, om det blir gjort eh, for som ren respekt eh, overfor Erik Isaksen, at de eh, ville at Erik Isaksen skulle vinne, eh, eller om de var interessert, tänkte at vi kommer til å få Erik Isaksen tilbake igjen, for han er så flink, så vi er interessert i å betale for å få han tilbake igjen, og da må vi ha bygget han opp med å eh, få seire fra starten av. Det... Eh, det var det aldri noen som delte informasjonen om til meg, hvorfor det valget ble tatt. Men jeg husker jeg så på kampen mens den skjedde, og jeg kom med tilbakemeldinger til Erik Isaksen på hva jeg synes var bra, og hva jeg synes ikke var så veldig bra. Skal det skal så sies at dette er en veldig bra kamp, og jeg tror på det tidspunktet også at jeg hørte at det var Big Machines beste kamp frem til da. Eh, Erik Isaksen førte dem gjennom en eh, kamp hvor eh, Erik Isaksen eh, tok eh, to, kommandoen eh, i kampen og virkelig greide å bygge opp både hat mot eh, seg selv, sympati for eh, Big Machine og eh, gi Big Machine til en viss grad en eh, litt større heltestatus blant publikum enn det han hadde fra før så eh, Erik Isaksen gjorde etter min mening en strålende jobb, men når vi gir hverandre kritik etter kamper, og det er sånn det burde være, så legger vi som oftest vekt på de tingene vi synes man ikke burde gjøre igen, man burde fjerne. Så eh, like etter kampen så, eh, kom jeg med lovord til eh, Isaksen, men jeg kom også med veldig spesifikke kritiker på «Ok, ikke gjør dette igen og ikke gjør dette igjen». Nå er det en stund siden sist jeg så den kampen der, så jeg erindrer ikke spesifikt hvilke ting jeg anbefalt av meg å la være å gjøre igjen i fremtiden, men jeg husker at jeg helhetlig var veldig imponert over måten Isaksen grejde å styre Big Machine in i en bra kamp.
1: De øvrige kampene er Bad Buddha. Han taper, han møter Starbuck, och Starbuck er en wrestler jeg tror vi kanskje kommer tilbake till senere i podcasten, Bjørn.
0: Ja, Starbuck är en av favoritt-wrestlerne mine ved siden av. Han er en god, veldig god venn av meg. Vi har wrestlet uh, mange ganger mot hverandre, men vi har også reist veldig mange steder. Starbuck uh, var blant annet den mannen som, uh, som anbefalte meg til uh, et japansk forbund, slik at jeg uh, wrestlet i Japan i en tid. Og Starbuck eh, syns eh, han, han har en väldigt speciell personlighet, men eh, hvis man blir kjent med Starbuck, så er eh, han en veldig ärlig fyr, og han er en sånn fyr som kan virke veldig brusk, Veldig, veldig negativ, men hvis du ber Starbuck om eh, en tjeneste, så finns det ingenting som Starbuck ikke er villig til å gjøre for deg. Så eh, Starbuck, eh, ja, jeg har ingenting annet en res respekt for Starbuck. och den wrestling-skolen som jeg i stad nevnte på, Hart-skolen, The Dungeon, som veldig mange har hørt om den som. det var där Starbuck ble trent opp faktisk, av Lance Storm og til en viss grad Chris Jericho.
1: Det er hun. Og Starbuck kommer vi tilbake til senere i podkasterien.
0: Ja, det er mm. vi garantert. Forhåpentligvis så får vi også tak i en eller to Starbuck-matcher, eh, fordi eh, det er ikke så lett å finne igjen, men jeg er veldig fornøyd med flere kamper jeg har hatt med Starbuck gjennom tidene. Vi har hatt interessante opplevelser sammen i Italia, i Norge, i Finland, ja, generelt sett i Spania. Ja,
1: jeg
0: <laughs> har noen morsomme historier om den.
1: Øvrig kampene er uh, Double Gangsters mot uh, The Dellerts, tror jeg det uttales. Uh, der vinner Double Gangsters, det er klonen, uh, Eddie Vega, han slår Manimal. Og så har vi Killer Isak uh, Killer Karlsson mot uh, Andersson i en mestekamp, hvor også da uh, Loser Leaves Town, som da uh, Andersen Eh, vinder. Och så har vi da eh, kampen som vi ska snakke om i dag, eh, Där Bjørn Sem møter Heimo The Wildman som han heter da. Vi skal, han er med på et så vi ska se også, men da heter han Heimo The Wild Man. Nå skal du få gå in i eh, beskrivelsen på episoden, eller in på YouTube, og så söker du da opp, eller finner da kampen Bjørn Sem mot Heimo The Wild Man. Sett på pause, finn fram, och så ska vi ta med deg med videre, så vi ser den kampen. Sammen. Da regner jeg med att du har funnet fram kampen og er klar for dagens kamp, och det er da altså Heimo The Wild Man mot Björn Sem på SWS Loser Leaves Town fra Vreslingpalasset i Malmø 24. mars 2012. Så det vi gjør her nå på, i Björn er best, er at vi teller ned 3, 2, 1, play og på play, så trycker du da på play. Så han kampen helt tatt tilbake til 0 minuter og 0 sekunder, og så starter vi nedtellinga. 3, 2, 1, play. Bjørn stemmer altså mot Haimo, the wild man. Du Bjørn, hvordan er det svenske wrestlingmiljøet sammenlignet med det norske?
0: Det er veldig annerledes. Det er eh, tre forskjellige forbund i Sverige, og det vi ser her, det er eh, SWS, nemlig forbundet i Malmø. Eh, det er flere eh, publikum som kommer innad eh, til de svenske wrestling-showene enn det det er til de norske wrestling-showene, uheldigvis. Litt trist å si, å si. men eh, når det intern internmiljø i eh, wrestlingmiljøene, Sverige-Norge, og når det kommer til rykte internasjonalt, så ligger Norge over Sverige. Eh, miljøene i de svenske eh, forbundene er stridige. Her i Norge så samarbeider Norges wrestlingforbund med eh, internasjonale wrestlingforbund, og til og med med NEW, hvor vi bruker de samme wrestlerne generelt sett. I Sverige så er det veldig mye kniving, og det er få wrestlere som får wrestle for de forskjellige forbundene, eller for alle de forskjellige forbundene. I, I Sverige så er det mange flinke og hyggelige wrestlere, men det senker nytelsen til mange av de kule og flinke wrestlerne, at de har en sånn, en sånn politisk stemning at de kjemper litt mot hverandre, de forskjellige forbundene der. Det er noe jeg har snakket med flere svenske wrestlere om, uten at jeg skal fortelle hvilken navn det gjelder, for det kunne i så fall være negativt for dem i Sverige at de forskjellige forbundene hadde blitt sure på dem av den grund. Om de svenske wrestlingforbundene blir sure på mig, meg, ja, det får så værre. Men uh, jeg hadde det veldig kult da jeg dro denne turen her til Malmø, og satte veldig pris på den restlern som på det tidspunktet eh, hadde ansvaret for at jeg ble boket i Sverige.
1: Bjørn, jeg sier navnet, så skal vi bare komme over til mikrofonen ja. Vi tar mikrofonen først,
0: har inte beviset har så många möte av dem. Ja, inga svenskar i alla fall. Ja, jag har inte sett den där danskredande
1: bonden. Dansker. Ja, det är då. Jag har läst en bruno men jag tycker inte det är särskilt skrämmande när en norrman pratar. Det är någonting med dialekten. du lager härlig hit här Björn. Nej, men det ska också komma. Du, vilken wrestler var det som blev viktigt för som du berättade om för vi gick över till ett lydklipp.
0: det var nämligen Killer Carlson. Ja. Killer Carlson hade ansvaret for å dra över mig och Erik Isaksen till Sverige på det tidpunkten och jag tror han hade ansvaret for att få över Heimo Ukonselke också som kommer fra Finland och som vi ser där slår mig väldigt hårt. Eh, jeg nevnte tidligere på at både jeg og Erik Isaksen er stiff but safe. Det gjelder også Heimo Ukonselke, eller Heimo the wild man Ukonselke, som eh, eh, han ofte går under. Eh, ja, jeg skaper heat, som du sier, med att jeg spytter ham i begynnelsen, men Heimo får tatt igjen med å gi meg mye juling, og her kommer en line, line som eh, eh, slår meg ganske heftig ned i eh, matta, selv om det er kort vei. Jeg har alltid gledet meg over å wrestle mot Heimo Ukonselke, veldig mye fordi han er en solid wrestler. Han, eh, han, han eh, treffer... Hardt når han treffer Og han treffer ofte også eh, du, eh, Veldig ofte spør folk Om eh, hvor mye Vi planlegger før eh, matchene Og det varierer enormt Og der blir jeg sent ut av ringen Med en eh, ny Knåslein Over topprepet og ut Det er eh, ikke en ting som alle wrestlere gjør, men jeg synes alltid at det var en råkult ting da jeg så på det, Det andre wrestlere gjorde, og det bestemte jeg meg for å lære på tross av at da jeg lærte å bli kastet ut på den måten der, så, så, så var jeg skikkelig redd for å bli kastet ut på den måten. Og jeg kveler Heimo med den norske flagget. Det... Det, jeg får bare si unnskyld til alle mine eh, norske eh, fans. Eh, og der landet det norske flagget på bakken til og med. Det var utilsiktet. Men eh, det er sånn som kan skje i eh, i øyeblikket. Mm. Og det jeg holdt på å si i sted var at jeg og Heimo, vi snakket nesten ikke sammen overhovedet før denne kampen. Det bare skjedde. Det som skjedde, jeg visste at Heimo, han er glad i brawling, for jeg la opp til brawling fra begynnelsen av. Eh, og eh, vi har eh, et veldig godt vennskap. Eh, han sendte mig faktisk en, eh, en message tidligere i dag, eh, Heimo Ukonselke. Og eh, jeg har vært hjemme hos han og lekt med barna hans. Så man skulle ikke tro det utifra måten vi behandler hverandre på i ringen, men det å gi hverandre tøffe, harde kamper gjør veldig ofte at begges rykte løftes av det. Når begges rykter løftes av det, så er det noe begge tener på i wrestlingverden, og det skaper ofte nærmere vennskap.
1: Du, du ser her, du tror du sa i Stabjørn, at du, på en tid her så var du ca. 150 kilo, var det det? Stemmer. Ja. Hvordan, hvilken, hvilken vekt ligger du på nå, for eksempel? Mm. Hvilken vekt ligger du på nå? Nå
0: ligger jeg på 120.
1: Ja. Og eh,
0: på mitt eh, magreste eh, i etterkant av dette her, så eh, lå jeg på 111-112 ja. Der gjorde jeg en uh, Nordic Facelift, et kast jeg har oppfunnet. Det minner veldig om The Miss sin Skull Crushing finale, som han har stjålet fra Lance Storm, uh, han som lærte opp uh, Starbuck. Men uh, jeg bruker et hammerlock, altså det vi i Norge har alltid har kalt politigrepp, sammen med en half-nelsen. Uh, ja, får jeg et telling? Nei. Det gjør jeg ikke. Jeg visste ikke at det ikke kommer til å skje. Men øhm, det, er, det er som sagt et kast som jeg har oppfunnet, och som jeg er väldigt stolt av at jeg har oppfunnet, eh, tross att det er en, bare en liten variation på The Skull Crushing finale.
1: Hvordan merker du forskjellen på de 30 kiloene, Bjørn, i ringen, sånn som i sted du da stuper baklengs over repet og og kaster deg om lufta. Hvordan merker du forskjellen på det, formen du var i da og formen du er i nå?
0: Det er jo eh, mye tyngre å gjøre allt mellom hundre og jord når man er tyngre, og man har også mye mer eh, kropp å ha kontroll over. Så eh, det er vanskeligere å kontrollere en så stor kropp som jeg hade på det tidspunktet der, Eh, en det det er Å eh, holde kontroll over kroppen Jeg har eh, nå Åh,
1: eh, nei
0: oh, Bulldoggen Eller eh, eh, Ja Som eh, Heimo komme med der Jeg elsket å se den eh, Råkult, selv om det gjorde veldig vondt eh, Jeg liker Denne typen action Denne typen Hardt slående eh, Ikke noe ikke noe imellom, eh, det er heftig teknik samtidig som det er, det er en kamp. Det er det jeg liker i wrestling. Å, han løfter 150 kilo. Ja. Body det er forsøk nummer to som han har eh, gjort, og den gangen så eh, faller jeg oppå med over 150 kilo. <laughs>
1: Du, litt tilbake til det svenske miljøet, for du sa at det er flere som kommer og ser svensk versling, men det norske miljøet er høyere eller bedre ansett internasjonalt. Är det på grund av den indre politiske knivinga i miljøet i Sverige, tror du? At de mangler det siste lille for å ta det neste skrittet?
0: Det både, derfor tror jeg, men det er også veldig fordi, eller grunn til at vi har et veldig godt rykte i Norge, er både fordi vi har et veldig godt miljø, så de som blir tatt inn rest, eh, som wrestlere til Norge, eh, får veldig god... Åh, oh, min senton. Eh, de som blir tatt inn til Norge, eh, får veldig god behandling når de kommer hit. I Bedre enn de generelt sett gjør i de fleste andre land. Vi er ikke det landet som tar inn internasjonale wrestlere oftest, men vi har veldig godt rykte på oss, Eh, når när vi gör det. Oj. Som min ursäkt. Ja ja. Jag fortällde väl strängt att det. Eh, utansett. Ehm när vi ehm var det jag håll på att for för något? Jag blir eh, distraherad av eh, at jeg får hårslag i huvudet.
1: at det det du, du pratade om att det hämtar in eller hämtar in färre internationella med har gott samarbete med dem.
0: Ja, vi henter inn færre wrestlere, men vi har også et veldig høyt nivå i Norge, og det har vi generelt sett hatt. Erik Isaksen er en av de beste tekniske wrestlerne i Europa, og det er det ingen som kommer til å diskutere på, og med han som har lært opp oss andre, og vi har lært opp videre, så ligger det tekniske nivået enormt høyt det betyr veldig mye innad i bransjen, at man har et høyt teknisk nivå. Så derfor så har vi også et rykte på oss at det kommer til å være veldig bra matcher når man får nordmenn forskjellige steder i verden. Jeg husker Heimo la opp til dette här? Jeg rakk til og med å si til ham at jeg syns det var en dårlig idé, for det var en i publikum som nektet å flytte seg, men han ville legge opp til det likevel. Så da landet han på fanget til han publikummeren, og han publikummeren dyttet Heimo til side. Så da tar jeg, og i stedet for, så fort det skjedde, denge løs på Heimo i stedet for, fordi... Ja, det, det var litt synd at publikummeren ikke skjønte at det hadde vært kulere for, kulere for resten av publikum at han hade flyttet sig, men men man kan ikke regne med at folk i publikum nødvendigvis skjønner det, og hvis de ikke gjør det, ja, ja. da får man ta hensyn til dem og gjøre det kuleste man kan ut av ting uh, uansett. Så der synes jeg faktisk Heimo gjorde en liten, uh, en liten blunder, rett og slett. Men vi er mennesker, Ting, avgjørelser tas på sekundet, så det, det er en eh, eh, avgjørelse som eh, kanskje ble feiltatt, men han tok den på kanskje en tiendelse sekund. Eh, min sideslam der var jeg veldig fornøyd med. Nå står jeg og roper til publikum. Å, å. Eh, det har jeg stjålet fra Owen Hart. När vi snackade om Hart i skolan och eh, Hart familjen, Hart Foundation till dire, Owen Hart, den yngste brodern som också var en fantastisk wrestler. Ehm, väldigt nöjd med att jag har eh, kunnat stjäla en detalje fra hans arsenal. Ehm, min i hörnet är eh, bryktet over eh, store i delar av världen och og dra til meg beinet til Heimo, slik at det ikke ligger og eh, bryter eh, den veggen som repene utgjør, gör att det ikke ville stoppe dommeren fra å telle. Men Heimo fikk tak i eh, repene med hånda i stedet for. Heimo mig i eh, ansiktet når jeg prøver å med avlansj nummer to, og denne gangen. Får Heimo til å gi mig en bodyslam Og den bodyslamen den følger han med på selv Så det ble rett og slett Egentlig en powerslam
1: Åh, der På to og en halv Så kom det enda Bjørn Ja, ja du, du ser i ansiktet til
0: uh, Heimo uh, Hvor sliten han er Og det er fordi han I likhet med mig Gir alt i disse kampene det, jeg, ja, jeg er kjempeglad i å gå kamper med Heimo Ukonselke, fordi han er villig til å offre seg når han går kamper.
1: Oj en liten uh, hylles til Ultimate Warrior der. Driver du å gire seg opp. Heimo uh, er veldig Ultimate Warrior i
0: uh, væremåten, bare vikingversjonen og eh, ikke fullt så muskuløs, men mye, mye bedre teknisk set-wrestler, og mye bedre kondition.
1: Hvordan var den der, Bjørn? For der lander på rumpa, ikke på ryggen. Hvordan er den smellen der?
0: Det er en uheldig smell, slik eh, går ut over eh, korsryggen, hoftene, og eh, ikke begynner, god å ta imot over hodet. Det var en feilberegning. Om det var jeg eller Heimo som gjorde feilberegningen, meningen var egentlig at han skulle lande på ryggen. Sånne ting skjer. Og där nikker han mig i hodet. Og sparker meg av.
1: Og der, rett i klippet på Bjørn. Åh!
0: Og jeg kommer med min egen powerslam. Se hvor slitne jeg er på måten jeg henger over på der.
1: Bjørn, det... hva anner du?
0: Hvor har gått ut av halen på forskjellige områder fordi jeg har fått så mye medfart i huet.
1: Hva skulle du si for noe? Nei, hva Det er blikket ditt der. Hvordan i ja, av verden skal jeg bekjempe denne mannen her? Rett og slett, du der?
0: Ja, det er det mye sannhet i. Her prøver jag å klatre opp til topprepet for å gi ham min frog splash, men Heimo stopper mig og mister balansen på repene, og derfor slår han meg en del mer for å holde mig i position. griper tag i baken min, och tittar sig runt på publikum på om de är klare för det som ska ske och kastar mig over hele ringen och det är en stor ring och landar mig på motsatt sida. Det var 150 kg 2,5 meter upp i luften och ett väldigt hårt smäll ned. Kommentatorerna nämner flera gånger i denna matchen att de hoppar ringen håller og etter matchen er ferdig, så det de at eh, heldigvis holdt ringen. Men det gjorde den ikke. Den, eh, det kastet der ødela faktisk eh, ringen. Det påvirker eh, eh, senere hva som eh, kommer til å skje eh, på showet. Men eh, jeg og Heimo visste ikke på det tidspunktet at vi hadde ødelagt ringen. Det får vi vite om etterpå.
1: På hvilken måte påvirker det, det kan man jo følge med på hvis man har lyst til å se, så, det ligger jo på YouTube vi legger også ut en lenke i beskrivelsen på hvilken måte påvirker det ringen og den neste kampen? Eller påvirker ringen skjønner vi om den neste kampen?
0: Neste kampen så eh, må de begrense sig med kast og å sende folk i å sende hverandre i repene det skjer jo kast å sende hverandre i repene i den matchen også, åh, murder clothesline fra meg! Minner ikke så heftig som eh, Clothesline from Hell fra JBL, men jeg vil se si at den minner. Og eh, det er den typen Clothesline som de i
1: Japan kaller Lariato. Mm -hmm. Og her går det till og med på dommeren. Er det typisk deg, Bjørn? Nei, jeg var uenig med at dommeren
0: telte bare til to der. Jeg mente det var tre. Og der kommer eh, Heimos version Claymore Kick, til Drew McIntyre
1: Og kampen er ferdig
0: Og kampen er ferdig Og Heimo eh, vinner Og der eh, takker Heimo meg for eh, Kampen eh, Selv om eh, publikum ikke får eh, Med sig det, fordi vi er eh, Begge veldig Fornøyd med hvordan dette går eh, Selv om eh, Jeg Ikke har lyst til å gi det Inntrykket til publikum där og da Eh Bruno Trent, ser vi på siden her, kommenterer kampen. De hadde en samtal med mig før kampen, hvor de fant ut att de hadde veldig sann for mig som menneske. Men det var før jeg fikk vite at jeg kom til å være hil i kampen. Så de ble veldig forvirret da jeg plutselig snakket stygt til publikum och sånn. Så de kallet mig kram flere ganger. Ja denna sån är det
1: sån är det du det där var dagens kamp jag hoppas du har kul så du som eh, satt nå och följde med på Youtube eh, på kanalen till Björn Sem du hurdan är det att se en kamp från 2012 Björn
0: Nå är jag så pass eh, seldiger att jag har faktisk stor glädje av å se mina egna kamper i etterkant. Jeg kan sitte der og eh, plukke ut detaljer på hva jeg burde gjort, og hva jeg ikke burde gjort, og hva som var galt i eh, kampen, men samtidig hvis det er en bra kamp eh, og det er vel å merke, hvis det er en bra kamp for vi har alle, alle som driver med wrestling har hatt en dårlig match eller flere eh, men så lenge det er en bra kamp så koser jeg meg med å titte tilbake igjen på den og sånn jeg tenker så vet jeg at publikum elsket å se den kampen, og jeg lever mig in i det at publikum elsket å se den kampen. Da jeg og Heimo kom backstage etter kampen, så fikk vi også stående applaus fra samtlige backstage, og det, det varmer jo også et wrestlerhjerte.
1: Neste uke, den podcasten her, som har kommet hver 14. dag, men du nå de tre første ukene, så får du en episode i uka for å sparke i gang de greiene her. Så du tips folk, få folk på det tips som om Bjørn er best, en ny eh, norsk eh, podcast om wrestling, og i neste uke så blir det da en ny kamp. Eh, og du skal også snart ut av Vresler selv, eh, Bjørn. Eh, det kan vi komme med tilbake til neste uke, men du skal snart i ringen under Heterslag. Og hvem møter du da?
0: Faktisk så skal jeg i ringen før Heterslag allerede. Jeg skal i ringen i Telemark. Nå eh, i løpet av eh, faktisk om eh, vad som for mig for oss akkurat nå er en uke. Eh, men eh, på eh, når podcasten kommer ut, så er det vel strengt tatt i morgen. Eh, da kommer jeg til å møte, eh, ja, da aner jeg faktisk ikke hvem jeg kommer til å møte, men eh, eh, Norsk Elite Wrestling kommer til å ha et show i Telemark. Jag har ikke informert meg om hvem jeg skal ha kamp mot den nå, men eh, jeg gleder mig til det showet, og befinner du dig eller noen dig deg, eh, i Telemark? for å ut Norsk Elite Wrestling for å komme på det showet. Så, litt over en uke etterpå, eh, 26. Eh, eh, august, kommer heteslag på Sagene Festivalhus, og da skal jeg ha en kamp mot Tommy P., en mann jeg har jakta nå, siden jeg kom tilbake igjen fra en ryggskade i fjor. Jeg måtte gi fra meg Norgesmestertittelen på grund av den ryggskaden, og Tommy P. vant en turnering for å bli ny Norgesmester på det tidspunktet. Så selv om Tommy P. i etterkant har tapt Norgesmestertittelen til Rayo Flores, så snakket han stygt om mig, mens han holdt Norgesmestertittelen. Han sa at jeg ikke hadde vært en verdig mester, og at eh, han var vanvittig mye bedre enn meg, og den gamle dinosauren skulle eh, begraves og gjøres sånn til olje. Vel, på min P, du og jeg, vi kommer til å møtes i ringen nå 26. august på Sagene Festivalhus. Nå ska du se dinosauren i øynene, og... Eh, den tyrannosaurusen du kommer til å møte, kommer til å rive i fyllebiter, spisera deg opp og driter ut. Så gled deg du, Tommy, for jeg tror ikke du kommer til å ha lyst til gå noen flere matcher etter
1: heteslag. Så sånn er det altså. Du kan se Bjørn Sem den 17. august på Kroa i Bø. Og så kan du møte han, og, eller se han og Tommy P. under heteslag eh, i Oslo den 26. Og så er det også et wrestlingshow til med norsk elite wrestling eh, på samfunnet i Ås den 23. Så masse wrestling eh, å glede seg til både i Bø, Oslo og Ås eh, nå i august. Det var det vi rakk for i dag. Du holder, følg oss på Spotify, hold deg oppdatert, og så får du en ny episode om en uke. Bjørn, tusen takk for i dag. Det var en glede å høre på deg kommentere kampen.
0: Tusen takk selv. Det var en glede å få lov til å være del av dette her. Og jeg gleder meg til neste uke for jeg tror i likhet med denne kampen så har vi en kamp
1: vi kan glede oss til å kommentere da. Absolutt. Og mitt navn er Anders Olstad-Lilleng og vi no